0: Auf alle Zahlen ist Verlass, denn hinter Zahlen stehen harte Fakten. Herrn Faktencheck gibt es zur aktuellen Lage in einem neuen Format. Wir überprüfen Aussagen wie die gerade vorgetragene. Erst einmal zum Hintergrund. Mittlerweile haben uns eine ganze Menge Fragen und Fakten von Zuhörern erreicht, denen diese Zuhörer nicht so richtig trauen. Ein Teil dieser Fragen und Fakten hat, wie wir feststellen mussten, immer etwas mit der Interpretation von Zahlen zu tun. Deswegen heute also eine Folge zu Zahlen und warum man sie immer hinterfragen sollte. Zahlen sind in der Wissenschaft eigentlich etwas Großartiges. Meist kann man mit Angaben wie etwas größer als oder vermutlich viel kleiner in wissenschaftlichen Untersuchungen wenig anfangen. Zahlen dagegen zeigen, dass da wirklich irgendwas gezählt wurde. Zahlen bilden harte Fakten ab, die man im besten Fall auch noch vergleichen kann. Zahlen können aber auch trügen. In der Wissenschaft ist es nämlich sehr wichtig, auch die Genese einer Zahl zu kennen. Wie ist sie entstanden? Was ist da gezählt worden? Und unter welchen Bedingungen oder Ausschlusskriterien wurde gezählt? Ein Beispiel erstmal ohne Corona. Sie wollen die Zahl der Zugvögel ermitteln, die von der langen Reise in ihre Winterferien wieder zurück nach Deutschland kommen. Einer, der es wissen möchte, zählt alle Zugvögel vor ihrer Reise und danach zählt er den Bestand im Sommer. Und? Gute Methode? Wenn er jetzt sagt, 32% aller Vögel, die wegfliegen, kommen wieder? Geht so, würde ich behaupten. Das ist zwar eine harte Zahl, aber die Methode lässt zu wünschen übrig. Was, wenn eine größere Zahl der Zugvögel, die vor der Reisezeit gezählt wurde, gar nicht losgeflogen ist, sondern hier geblieben ist, weil der Winter warm genug war, wie es immer öfter mal passiert. Für eine genaue Zahl hätte man eigentlich wirklich nur die Vögel zählen dürfen, die auch tatsächlich losgeflogen sind. Und genau von denen dann auch nur diejenigen, die zurückgekommen sind. Methodisch sicherlich deutlich aufwendiger, aber korrekter. Noch ein Beispiel. Sie wollen die Fernseher in einem Haushalt zählen. Genauer gesagt die Bildschirme, mit denen die Leute in ihrer Wohnung Filme oder Serien schauen. Die erste Studie zählt alle Fernseher und die Computerbildschirme und natürlich die Tablets, die darf man nicht vergessen. Die zweite Studie zählt alles oben genannte und noch alle Smartphones mit dazu. Über die werden zwar weit weniger oft Filme oder Serien geschaut, aber möglich ist es eben trotzdem. Beides eigentlich valide Zahlen. Und wenn man ihre Entstehung und ihre Bedingungen kennt, kann man mit beiden hervorragend weitere Statistiken füttern. Allerdings sind die beiden Zahlen natürlich nicht vergleichbar, weil die zweite Zahl immer höher sein wird als die erste. Und da ist es gut zu wissen, warum. Das Ganze passiert auch in den Medien. Vor allem bei Unfällen und Katastrophen ist es für einen Faktenchecker immer relevant, auf welche Zahlen von Verunglückten sich welche Aussagen beziehen. Bei Unfällen in der Vergangenheit, etwa der Beschreibung eines Busunglücks vor drei Jahren, kann man natürlich nach Zahlen suchen. Man sollte aber nie die Zahlen nehmen, die direkt nach dem Unfall durchs Netz geistern. Valide Zahlen der Verletzten oder Toten kommen erst ein paar Tage nach den Unfällen herein, wenn wirklich alles ausgezählt wurde. Oder bei Katastrophen. In die Todeszahlen eines solchen Dramas fließen bei manchen Studien die akuten Toten eines Erdbebens ein. In manche andere, später erhobene Studien, auch die Toten durch den Zusammenbruch der Infrastruktur, weil ein Erdbeben oft Hunger oder Krankheiten nach sich zieht. Und da ist die Opferzahl des Erdbebens plötzlich gerne mal 1000 Menschen höher. Auch schon wieder zwei eigentlich valide Zahlen, bei denen man aber eben wissen muss, warum sie sich unterscheiden. Und bei dem derzeitigen Coronavirus und Covid-19 ist es nicht anders. In den unterschiedlichen Landkreisen und in der zentralen Zahlensammelstelle, dem RKI, kommt es etwa zu unterschiedlichen Zahlen durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte. Der Landkreis zählt seine Infizierten, setzt sie direkt auf seine Homepage. Das RKI ruft die eingepflegten Zahlen aber erst später ab und sie gelangen so erst in die Daten des nächsten Tages. Andere Quellen rufen Zahlen nicht über Software ab, sondern über Suchalgorithmen. Oder rufen direkt die Gesundheitsämter an und sind deswegen vielleicht sogar aktueller als das RKI. Anderes Beispiel. Nach dem Wochenende nehmen die Infektionszahlen ab und steigen dann wieder. Das liegt aber nicht daran, dass sich am Wochenende keiner infiziert. Auch eher selten daran, dass am Wochenende die Zahlen nicht aktualisiert werden. Sondern vermutlich daran, dass am Wochenende weniger Tests durch die Labore geschleust werden und einige bis Montag oder Dienstag liegen bleiben. Und die Todeszahlen in den verschiedenen Ländern, auch da ist eine Frage, was und wann gezählt wird. Werden alle Toten auf Covid-19 getestet? Werden nur die deutlichen Fälle getestet? Und für die Letalität, also die Tödlichkeit der Krankheit, dazu werden die an Covid-19 Erkrankten mit den an Covid-19 Gestorbenen verglichen. Ich muss Ihnen sicherlich nicht erklären, dass es einen eklatanten Unterschied bei dieser Zahl macht, ob vermehrt die Menschen auf der Intensivstation und die Patienten nach einem vermuteten Covid-19-Tod getestet wurden oder ob zusätzlich sehr viele Menschen in der allgemeinen Bevölkerung getestet werden. Im ersten Fall ist die Letalität hoch, im zweiten eben nicht so sehr. Fazit. Dies alles soll absichtlich erstmal keine Zahlen entwerten, die irgendwer präsentiert, denn letztlich sind Zahlen harte Fakten. Aber ohne das Wissen ihrer Genese und ihres Hintergrunds sind es eben nur Werte, die ihnen um die Ohren geknallt werden. Kritisch wird es, wenn Zahlen, die nicht zueinander gehören, verglichen werden. Oder daraus etwas gefolgert wird, was man nach der Herkunft der Zahlen gar nicht folgern darf. Schauen Sie also, woher die Zahlen stammen. Nicht nur auf die Quelle, sondern auch, was die Zahlen bei der Quelle eigentlich bedeuten sollen. Welche Einschränkungen gibt es bei den Zahlen? Was liegt Ihnen zugrunde? Dann können Sie meist selbst sehr schnell erkennen, ob sich da jemand mit seinen Vermutungen zu weit aus dem Fenster lehnt. Wenn Sie selbst einmal Fragen zu Meldungen oder zu verbreiteten angeblichen Fakten in sozialen Medien in der aktuellen Lage haben, dann melden Sie sich gerne und schreiben mir unter faktencheck@geo.de. Und noch mehr schon hinterfragte Fakten finden Sie in unserem Magazin Ab sofort im Handel oder im Abo auf www.geo.de/fakten